0: Ich denke vorher dran, wie gut es mir danach geht. Und schon hat dieser innere Schweinehund keine Chance. Aber du brauchst ein paar Erfolgserlebnisse. Du musst ein paar Mal diese Erfahrung gemacht haben, damit dieses Gefühl sich im Unterbewusstsein festsetzen kann.
1: Da geht noch was. Der Gesundheitspodcast mit Anastasia Zamponidis.
0: Hallo Kalimera und herzlich willkommen in meinem neuen Podcast Da geht noch was. Ich heiße Anastasia Zamponidis, bin Moderatorin, Autorin, Food Coach und offensichtlich auch Podcasterin. Hallo Felix. Hallo Anastasia. Du bist hier mein, mein Gefährte und ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen. Ich weiß nicht, ob du da aktiv bist, weil du bist oft in einem Studio, in einem Podcast-Studio. Du fährst viel durch die Gegend und sitzt auch manchmal am Schreibtisch. Wie viele Schritte gehst du am Tag?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe keinen Schrittzähler, ich ah. habe keine Smartwatch. Ich weiß aber, die Handys zählen das. Ich müsste mal nachgucken, ich weiß es gar nicht.
0: Aber hast du das Handy immer dabei in ja. der Hosentasche? Ja. Das wäre natürlich mal interessant, dass du das machst, oder? Wie viele Schritte machst du denn? Also man kennt ja jetzt diesen Spruch, 10.000 sollten es sein. Genau. Ja, es stimmt überhaupt nicht. Mhm. Also wenn du jetzt die gesundheitsfördernden Effekte äh, haben möchtest, gibt es schon Studien, die besagen, 5.000 bis 6.000 reichen aus. Mhm. Welche Vorteile das sind, da quatschen wir gleich noch drüber. Das war einfach nur so ein Werbegag aus Asien von einem Hersteller, der gesagt hat, zählen Sie Ihre Schritte und schaffen Sie 10.000. Ich meine, war ja nicht verkehrt. Mhm. Er hat ja nichts Unredliches in dem Sinne gemacht. 5.000 ist tatsächlich auch der Durchschnitt in Deutschland von unseren Mitbürgern. Mhm. Also anscheinend gar nicht mal so übel. Bei mir sind, also ich bin ein Steinzeitmensch.
1: Ein Feelwalker.
0: Ja, weil wir sind genetisch tatsächlich darauf angelegt, zwischen 15.000 und 30.000 Schritte pro Tag zu gehen. Ehrlich? Ihr müsstet jetzt das Gesicht von Felix sehen. Wow, ja. aber ich
1: meine, das schaffen die wenigstens in der, in der Woche.
0: Es ist viel, es, es klingt auch viel, es ist auch viel, aber das ist tatsächlich unsere genetische Veranlagung. Okay. Unglaublich, ne? Und bei der kleinen Griechin, bei mir sind es wahrscheinlich mehr Schritte als bei normal gewachsenen Menschen, aber bei mir sind es tatsächlich 15.000 am Tag. <lacht> du,
1: weil du kleiner bist, machst du kleinere ja. Schritte?
0: Ja, natürlich. Ja,
1: ja gut, okay, ja. da ist was dran.
0: Aber hast du die Zahl gehört?
1: Ja, 15.000 Schritte. 15.000. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, weil ich alles zu Fuß mache. Also okay.
1: Zum Kühlschrank in, gehen.
0: Genau, <lacht> <Auf> Sofa. <lacht> Ob es jetzt äh, Einkäufe sind, äh, ich bin verabredet und dann gucke ich, äh, okay, das ist jetzt eine Stunde zu Fuß, dann mache ich das. Und wenn ich danach müde bin, nach dem Kaffeetrinken mit einer Freundin, dann nehme ich halt die Tram in Berlin. Aber wer will denn auch das Auto nehmen? Mhm. Also ich lasse mein Auto immer stehen und im Sommer fahre ich natürlich auch mal Fahrrad, aber das ist lebensgefährlich in Berlin, deswegen gehe ich. <lacht> und es ist eine reine Gewöhnungssache. Und das Beste an der ganzen Sache ist, sagen wir mal, ich habe einen richtig schlechten Tag und das ist tatsächlich erwiesen dass Serotonin ausgeschüttet wird, vermehrt. Das, das Glückshormon. Ist, ja, genau, das Zufriedenheitshormon, nicht mhm. Dopamin, ne? mhm. dieses Excitement wie beim Joggen, was ich noch nie erleben durfte. <lacht> Joggst du denn? Nein, Nein. ich habe es immer wieder probiert, aber... Das ist anstrengend, es ist ne? sehr anstrengend. Ja, finde ich auch. Also Serotonin ist dieses Zufriedenheitshormon, was auch länger anhält. Und ich weiß auch noch in den Shutdown-Phasen, ich bin auch wirklich jeden Tag rausgegangen, klar, zum Laufen, zum Spazierengehen, hatte ich so die ersten zehn Minuten auch so richtig... Richtig dicken Hals, also so richtig schlechte Laune. Mhm. Wen wundert's? Und nach zehn Minuten merkst du, dass deine Gedanken, die da vorher lauteten: Ach, alles scheiße, das klappt auch nicht. Und guck mal, der Dove da. Mhm, Auf <lacht> einmal mhm. fangen die Gedanken an, anders zu werden. Du formulierst nichts Negatives mehr. Ach, guck mal, da ist eine Schneeflocke. Aha. Also sehr interessant, ja.
1: Das Laufen, würdest du sagen, hat jetzt nicht nur etwas rein Körperliches, einen Effekt auf Kreislauf, Bewegung, Muskeln, sondern auch auf dein Mindset, auf, dein, auf deinen Kopf?
0: Absolut. Also Psyche und Emotionen und ich nenne es deswegen an erster Stelle, weil ich erstens keine Wissenschaftlerin oder Ärztin bin, aber zweitens, weil es für mich ja immer darum geht, wenn ich etwas tue wie fühle ich mich dabei? Und nicht, was sagt mir die Wissenschaft oder irgendwelche Ärzte oder Empfehlungen von wem auch immer, sondern wie fühle ich mich dabei? Und diese 10 Minuten Grumpy Walk schafft jeder. <lacht> und irgendwann ist es so, dass dieser innere Schweinehund nicht existiert. Der existiert bei mir ja bei der Ernährung nicht und auch nicht bei sowas wie Walken. Beim Joggen würde der natürlich da sein, klar. Aber beim Walken ist ja ganz einfach, ich denke vorher dran, wie gut es mir danach geht. Und mhm. schon hat dieser innere Schweinehund keine Chance. Aber du brauchst ein paar Erfolgserlebnisse. Du musst ein paar Mal diese Erfahrung gemacht haben, damit dieses Gefühl sich im Unterbewusstsein festsetzen kann. Weil wir ja nicht von unseren Entscheidungen geleitet sind im Alltag. Das glauben wir, stimmt aber nicht. Mhm. Sondern wir sind von diesen unterschwelligen Emotionen und Gedanken geleitet und die speisen sich über die Jahre durch Erfahrungen in unserem Unterbewusstsein. Mhm. Und deswegen musst du es ein paar Mal machen und dann hast du es im System, gleich geht's mir besser.
1: Das ist doch schon mal ein sehr guter Tipp auch, ne? wie man das mal anfängt. Genau. Man sagt ja auch, das Walken ist das Joggen des kleinen Mannes. Ja? <lacht> Oder der kleinen Frau. Oder der kleinen Frau.
0: So und jetzt kommen wir mal zu den gesundheitsfördernden Aspekten und auch das Ganze, was es so einfach macht. Es ist ja wesentlich gelenkschonender als Joggen. Mhm. Es hat eine Freundin von mir mit Anfang 40 angefangen, sie ist ähm, einfach mal losgelaufen. Sie fing mit Joggen an mit 42 und musste nach einem Jahr aufhören, weil ihre Knie schmerzten. Ist natürlich jetzt auch ne, keine 20 mehr, aber hat mich schon überrascht, muss ich sagen.
1: Klar, wenn du das auch nie trainiert hast, genau. irgendwie in jungen Jahren, ja, dann ist der Körper damit vielleicht auch irgendwann überfordert einfach. Ja,
0: und wer weiß, was da vorher halt bei ihr im Knie auch los war, man weiß es nicht. Sie musste dann wieder aufhören. Und mhm. das ist halt, Walken ist eine wirklich gelenkschonende Art und Weise seine Fitness zu trainieren, weil tatsächlich wird unsere Fitness verbessert. Natürlich auf einem anderen Level, aber ich merke es. Also so schnell bin ich jetzt nicht aus der Puste, wenn ich die Treppen laufe. Mhm. Das wäre auch noch ein Tipp bei Bewegung, aber wir wollten ja heute übers Walken sprechen. Das kann man ja.
1: schon durchaus mitgeben. Treppensteigen ähm, ist ja auch so ein Lifehack. Lass den Fahrstuhl weg oder die Rolltreppe, ja. nutz die Treppe. Das ja. ist ja auch Walken.
0: Ja, mache ich, wenn ich nicht schwer schleppe. Okay. Also, am Flughafen oder am Bahnhof und ich habe einen Koffer dabei, dann nehme ich auch den Fahrstuhl.
1: KDW, äh, siebte Etage, Feinschmecker-Etage, da fährst du mit dem Lift oder läufst du hoch?
0: <lacht> da fahre ich gar nicht hin. <lacht> ja, das Herz. Das Herz profitiert von unserem Spazierengehen mhm. und zwar ist es eine ausgezeichnete Aerobe Übung. Weißt du, was eine Aerobe Übung ist?
1: Also ich als äh, Laiensportler weiß, dass es diesen Aeroben Pulsbereich gibt. Das ist der Bereich, korrigiere mich, wo das Fett am besten abgebaut wird?
0: Wird ideal abgebaut, ja. stimmt. Und das ist damit wird eigentlich nur eine Aktivität bezeichnet, bei der die Muskeln Sauerstoff verwenden, um Energie zu erzeugen. Mhm. Und wenn das so optimal wie möglich passiert, ist natürlich der Stoffwechsel auch auf höchster mhm. Ebene aktiv. Ja, das stärkt das ganze Herz-Kreislauf-System. Das tut es einfach, wenn man es regelmäßig macht. Außerdem wird der Blutdruck gesenkt. Also dann sollte ich weniger walken, weil ich eher im unteren Bereich anzusiedeln <lacht> bin. Aber wir wissen ja, in Deutschland das ist eine Volkskrankheit. Ab 50 haben viele, viele Menschen erhöhten Blutdruck und müssen Tabletten nehmen. Das liegt natürlich oft auch daran, dass sie zu viel wiegen. Dann ist es für Diabetes Typ 2 sehr, 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 vorteilhaft. Es wird ja immer wieder gesagt, es ist nicht nur die Ernährung für Diabetiker, sondern auch die Bewegung. Mhm. Das spielt das eine ganz große Rolle. Und über die Stimmung haben wir ja schon gesprochen, über die Gelenke haben wir auch gesprochen, die allgemeine Fitness. Und was ist der Unterschied zwischen Walken und Nordic Walken?
1: Beim Nordic Walken hast du diese Stöcke? Ja, genau. Ja, wow.
0: das, ist, das ist lame, oder? Das ja, das ist,
1: ist so eher, da habe ich im Kopf sofort so die Rentnergruppe. Sorry an alle Rentner, die uns hören, um <lacht> Gottes Willen, soll nicht böse gemeint sein. Aber da sehe ich so im Park die, die, die fitten Rentner, die so einen, genau. einen Stock haben.
0: Also so, so übel ist es gar nicht, mhm. weil du ja dann eine Ganzkörpertraining im Grunde hast. Ja, du ne? hast den
1: Oberkörper noch viel genau. mehr. Genau,
0: du machst halt die obere Muskulatur auch mit, auch am Rücken zum Beispiel. Mhm. Ist eigentlich gar nicht verkehrt. Ich finde es auch uncool. Ich möchte noch nicht dazu kommen. Du hast gehören.
1: keine Stöcke zu Hause zum, zum Walken. Stöcke, nein.
0: <lacht> dann habe ich noch ganz praktische Tipps. Und zwar, wenn ich dann mit grumpy äh, Attitude rausgehe, Kopf hoch. Es macht einen Unterschied und es wird viel schneller, geht die Sonne auf. Nicht nach unten schauen und grumpy, grumpy, grumpy sein, sondern Kopf hoch. Ey, das ist so ein Unterschied. Das ist unglaublich. Ehrlich. Kannst du dir nicht vorstellen? Doch, doch schon.
1: Aber ich, also ich habe da noch nie so bewusst drüber nachgedacht. Aber klar, es ist
0: natürlich auch eine andere Einstellungsfrage. Ja. Das Körperliche wirkt sich sofort wieder aufs... Absolut. Aufs Schultern zurück mhm. und... Kinn hoch. Okay. Probier es einfach mal aus. Mhm. So und dann äh, wollen wir ja nicht nur unsere Fitness verbessern, sondern unser Gewicht regulieren. Also einige wollen abnehmen, nur Walken zum Abnehmen reicht natürlich nicht. Wir wissen, die Ernährung ist da der Hauptfaktor, aber en, en passant mitnehmen, definitiv. Und da würde ich empfehlen, wer Fett verbrennen möchte, nicht kurz vorher oder kurz danach Kohlenhydrate essen. Würde ich nicht, aber Proteine sind okay und generell, wenn man abends walkt, dann gar nicht mehr Kohlenhydrate.
1: Das heißt, der Körper braucht die Energie vom Walken, die zieht er sich aus den Zellen, aus dem Fettgewebe.
0: Absolut, Super. genau. Wir haben noch was und zwar die Knochen. Mhm. Ich bin ja gesund und kräftig. Also ich mache, naja ja, gut, voll die Angeberin. <lacht> voll. Also ich mache tatsächlich Krafttraining, weil ich meinen Rücken stabilisiere. Also ich trainiere die oberen Rückenmuskeln zwischen den Schultern, dann den unteren Rücken, den Bauch und die Brust. Warum? Weil ich die Wirbelsäule festhalten will. Und ich habe nie Rücken.
1: Wie machst du das? Machst du Übungen zu Hause? Gehst du ins Studio? Wie läuft das? Ich gehe tatsächlich
0: ins Studio und habe auch einen sehr gut aussehenden Fitnesscoach. Das hilft.
1: Das motiviert, meinst du? Also
0: mich. <lacht> ich sag dir gleich, was ich genau mache. Ich wollte nur dazu sagen, dass das Walken tatsächlich auch das Risiko von Osteoporose senkt. Mhm. Wie geht das? Wenn die Muskeln aktiv sind, stärkt das auch die Knochen und die Knochendichte. Und das ist ja Osteoporose. Ne? Es wird immer poröser und deswegen machen wir auch Krafttraining. Aber mhm. müssen wir gar nicht. Es reicht schon, wenn wir walken. Es ist nachgewiesen, dass die Knochendichte sich tatsächlich erhöht. Okay. Unglaublich. Ne? Finde ich gut. Ja. Das Zurück wäre jetzt... zu deinem
1: Sporttrainer. Genau.
0: Also, Wie heißt er? Hallo, Fabian.
1: <lacht> ich dachte, jetzt kommt so. José. Nein, <lacht> der, der Fabian.
0: Fabian. Der Fabian. Der Fabian heißt Fabian und ist wunderschön, ist jung, aber nicht zu jung.
1: Ist er Single? Hast du ihn jemals gefragt? <lacht>
0: nein, wir hatten unsere Phase, aber er ist nicht mehr Single. Okay. Nein, nein. okay. Also, Was macht der Fabian mit dir? Der Fabian macht Sit-Ups mit mir. Und wer hätte das gedacht? Ich bin mittlerweile bei 20, 30, 40, 50 am Stück. Ui. Hätte ich vor zehn Jahren nicht gekonnt. Und ich bin ja jetzt älter als vor, vor zehn Jahren.
1: Das ist wahrscheinlich so. Das ja?
0: heißt, du kannst nicht nur eine Kaffeetasse auf meinem Bauch abstellen, du kannst da reinboxen. Ich stehe gerade.
1: Wir probieren es jetzt nicht aus.
0: Ja, aber gleich, wenn wir fertig sind. <lacht> das
1: heißt, du hast ein Sixpack oder wie?
0: Ich habe ein Sexpack. Äh, vielleicht ist es ein age oder One-Pack. Ich weiß, ich weiß nicht, wie zählt man denn? <lacht> ja, ja, also man sieht da schon, man sieht da was. Okay. Weil da ja nicht ein Bauch drauf ist. Ne? Mhm. Also, aber selbst wenn Speck drauf wäre, wenn die Muskeln trainiert und hart sind, ist das ja auch nicht schlimm. Mhm. Weil es geht ja um die Haltung. Ich halte meine Wirbelsäule von vorne, unten. So, und jetzt kommen wir zum unteren Rücken. Ganz schwierig. Einfach mal überlegen, wer das noch nie gemacht hat, wie kann man den unteren Rücken trainieren? Mhm. Die Muskeln, die da um die Wirbelsäule sind, das ist gar nicht mal so einfach. Mhm. Also man stelle sich eine Bank vor, ich lege mich mit dem Gesicht nach unten auf die Bank, rücke dann meinen Hintern an die Kante, sodass die direkt an der Hüfte, da wo es einknickt, endet und hebe dann meine Beine nach oben leg sie wieder ab, heb sie ausgestreckt nach oben. Mhm. Anstrengend, aber wenn du einmal anhebst und mit der Hand an diese Stelle im unteren Rücken gehst, spürst du, wie hart das angespannt ist.
1: Das heißt, du, man könnte ja auch theoretisch einfach auf dem Bauch liegen, auf dem Boden, aber dann würde man ins Hohlkreuz gehen, wenn man die Beine genau. hochdrückt. Das heißt, du gehst auch mit den Beinen nur, bis sie in der Waagerechten mit dem Rücken sind.
0: Sehr schön. Du weißt genau, worauf es ankommt. Okay. Ja. Okay. Also ablegen und wieder hoch. Und dann, wenn du da hinfasst, boah, da kommt eine richtige Kraft hin. Und das kann jeder auch zu Hause mal ausprobieren? Ja, natürlich. Absolut. Auf dem Sofa. ne? Und das konnte ich am Anfang auch nicht oft. Und mittlerweile bin ich auch bei 20 am Stück. Und das finde ich schon, dafür, dass ich Mitte 50 bin, kann, Respekt. Man, kann man nicht. Na, es gibt auch Geräte, entsprechende, die kennt man dann so, wo man sich nach vorne beugt etc. Mhm. Aber diese Übungen sind gut, weil du die jetzt auch tatsächlich zu Hause machen kannst. Mhm. So. so, dann kommen wir zur Brust. Dafür gibt es auch Geräte oder Liegestütz. Mhm, es gibt stimmt. ja auch die weibliche Variante oder die Oma-Variante, da sind die Knie auf dem Boden. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm, es reicht mir auch. Also die andere, die Männer-Variante, da kann ich glaube ich eine von. Immerhin. Immerhin.
1: Ja. Finde ich auch. Aber ist doch gut. Aber auch das ist ja im Grunde ähm, lieber dann eben die die Mädchenliegestütze machen ja. als gar keine.
0: Und von den Mädchen kann ich 20. Na, guck mal. Und das ist doch nicht schlecht. Das ist schon mal gut. Ja. Ich brauche halt regelmäßig jemanden wie Fabian, der mir dann so nach sechs Wochen wieder einen neuen Impuls gibt für die Muskeln. Weil das ist auch ein Fehler, was ganz viele machen, dass sie drei Monate, sechs Monate immer dasselbe trainieren. Mhm. Das finden die Muskeln irgendwann langweilig und schlafen ein. Und sind dann auch nicht mehr auf dem höchsten Niveau. So nach sechs Wochen ein bisschen Abwechslung. Und da frage ich dann einfach den jungen, hübschen Fabian. Super. Und freue mich, dass ich einen Grund habe, ihn mal wieder zu konsultieren.
1: Super. Also wir halten fest, Anastasia. Walken kann jeder. Können ja. wir in den Alltag einbauen und ja. sollten wir mehr machen, als wir es standardmäßig tun. Man kann sich ja auch steigern, oder? Man kann ja auch wirklich mal sagen, man lässt ab und an mal das Auto weg, man, man nimmt ab und an mal die Treppe Ach, und gut, baut das sagst. immer aus, oder? Ja,
0: gut, dass du es sagst. Du musst natürlich nicht gleich mit 15.000 anfangen, das ja. ist völlig klar. Und du stirbst auch nicht, wenn du mal nur 5.000 hattest. Aber ich merke dann tatsächlich am Abend, dass es mir nicht so gut geht, wie mit den 15.000. Das ist ja. echt erstaunlich, ne? Es sind natürlich nur Nuancen, aber trotzdem. Es fehlt was. Ja.
1: Und ich stelle fest, wenn du über Fabian redest, hast du diesen Glanz in den Augen. Ja, vielleicht solltest du ihn doch mal anrufen.
0: Er ist schön anzuschauen, das hilft.
1: Na, ist doch wunderbar. Walken. Wir haben wieder viel gelernt.
0: Felix, lauf. Ich laufe dir lauf hinterher. Lauf, Felix, lauf. Lauf, Felix. Lauf. Ach, nee, das war Forest. Ja, genau. Ich freue mich, dass du dabei wart und freue mich auf die nächste Folge. Und dann hören wir uns wieder mit einem spannenden neuen Thema. Bis dann. Tschüss und Baba.
1: Da geht noch was. Gesund alt werden. Mit Anastasia Zomponides. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
0: Ein All-Ears On You Original Podcast.